0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 28. Dezember 2020. Die Hofer war's. Die Tribute von Corona im Teil 4. Stichtag für Österreich. Die Regierung impfte uns Zuversicht ein. Es hat sich so ergeben. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich ehrlich zugeben. Musik etwa. Man hätte jedem Beteiligten eine Auftrittsmelodie spendieren können, wie bei Peter und der Wolf etwa, oder, um es breiter zu sagen, wie früher bei einem Klitschko-Boxkampf, jetzt bei Darts. Sebastian Kurz hätte etwa zu Don't Stop the Party erscheinen können. Shut up and dance wäre vielleicht etwas zu aggressiv gewesen. Man muss sich das bildlich vorstellen. Die Gangtür auf der Wiener Med-Uni schwingt auf, der Kanzler kommt herein, man hört plötzlich Pitbull. Kurz macht ein paar Tanz. Die Patienten hätten eventuell gar keine Impfung mehr gebraucht. Die Antikörper wären von alleine eingeschossen. Für Anschober hätte sich Eye of the Tiger angeboten. Agur, der Retriever des Gesundheitsministers, ist zwar mitnichten ein Tiger, aber man sagt ja, dass sich Hund und Herdel mit der Zeit immer ähnlicher schauen. Bei Anschober scheint dieser Prozess zumindest schon eingeleitet. So aber entstand, ja was eigentlich, ein Impfquickie, Hochrangig besetzt, schnell vorbei. In Wien wurden gestern die ersten Patienten gegen Covid-19 geimpft. Der Stoff dazu war in der Früh angeliefert worden. In Schachteln, verpackt wie die neue PS5, als Weihnachtsgeschenk mit einer blauen Schleife drauf. Der ORF übertrug die Veranstaltung live, brach dafür sogar extra das Wetterpanorama ab. Es wird eng für Alexander Wrabitz bei der Wiederwahl 2021, wenn er Peter Schröcksnadel noch ein paar Mal so vor den Kopf stößt. Die Sondersendung begann knapp vor 9 Uhr. Reporter wurden zugeschaltet, auch Hans Bürger Er wirkte selig, diesen Termin Sonntag wahrnehmen zu dürfen. Helma Poschner, die eine FFP2-Maske zwischen Brille und Gesicht gezwängt hatte, meldete sich aus der Impfambulanz der MedUni. Genau genommen aus dem Vorraum zum Warteraum. Ein Standplatz, den politische Journalisten in Österreich gut kennen. Der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister seien eben eingetroffen, berichtete sie. Für die Politik sei das natürlich ein Pflichttermin. Warum das so sein sollte, blieb ungeklärt. Für den Impferfolg war der Pflichttermin jedenfalls von keiner ausschlaggebenden Bedeutung, wie sich später herausstellte. Als Showelement gehört er wohl zur Politik dazu, in Österreich zumindest. Ich gebe mich da keinen Illusionen hin. Selbst wenn die Bierpartei den Kanzler stellen würde, wäre Marco Pogo im Spital aufgekreuzt. Die Veranstaltung wäre dann aber vielleicht etwas flüssiger vonstatten gegangen. Die meisten anderen europäischen Staatschefs ließen den Pflichttermin jedenfalls gestern sausen. Im Vorraum zum Warteraum interviewte Poschner dann die erste österreichische Impfpatientin, Theresia Hofer, 84 aus Marchfeld. Sie hatte sich extra ein schönes weinrotes Kostüm angezogen, war beim Friseur, aber das viele Licht und die Kameras und die Aufmerksamkeit verschreckten die alte Dame auf Besuch. Sie freue sich darauf, endlich wieder die Familie und die Urenkel treffen zu können, sagte sie mit zittriger Stimme. Im Türrahmen im Hintergrund tauchte nun Sebastian Kurz auf. Er er schnuppert Kameras wie ein Covid-Hund das Virus Die ORF-Reporterin bemerkte es nicht, machte weiter und fragte Hofer Warum sie sich bei all der Impfskepsis im Land zu diesem Schritt entschlossen habe Es fiel ein Satz, sehr typisch österreichisch und fast würdig Einmal in der Bundeshymne Aufnahme zu finden Es hat sich so ergeben dann entschwindet Hofer aus dem Vorraum zum Warteraum hinein in den Warteraum, in dem Sebastian Kurz steht. Er nickt ihr zu, aber sie lässt ihn links liegen. Das passiert dem Kanzler grundsätzlich selten. Dass ihn politisch jemand links liegen lässt, überhaupt nie. Im nächsten Raum warten bereits Ursula Wiedermann-Schmidt, Vorsitzende des Nationalen Impfgremiums, Thomas Schekeres, Präsident der österreichischen Ärztekammer und eine fix positionierte ORF-Kamera. Ton gibt es leider keinen, wohl eine Reminiszenz an die Stummfilter. Hofer streicht den Ärmel der Strickweste nach oben, wenige Augenblicke später ist Wiedermann Schmidt da, desinfiziert die Impfstelle, sie trägt keine Handschuhe, führt die Nadel bis knapp vor den Oberarm und sticht dann in einer kurzen, zuckenden Bewegung geradewegs in die Haut. Die Uhr zeigt 9.03 Uhr. So wird es vielleicht später einmal in den Geschichtsschulbüchern stehen. Es ist der Moment der zweiten Enttäuschung an diesem Tag. Wenn man sich schon keine Musik leistet, hätte man dann nicht zumindest ein Ploing oder Zerdoing oder ein Ouch einspielen können? Etwas Konfettiregen wäre auch möglich gewesen, drei Trompetenspieler oder Fanfaren eventuell, aber nichts dergleichen passierte. Theresia Hofer sitzt ruhig da, die Maske tief ins Gesicht gezogen. Machfeldspargel dürfte jedenfalls widerstandsfähig machen – »Hat's weh getan?« erkundigt sich die Ärztin. »Ich bin fertig?« fragt Hofer erstaunt. »Sie können mich jederzeit anrufen,« gibt ihr wiedermann Schmidt auf den Weg mit. Viel weiß man über Patientin Nummer eins nicht. Nachher, als sie von ihrem Sohn, ebenfalls bereits der Jugendlichkeit entwachsen, aus dem Krankenhaus geführt wird, bittet sie um Ruhe für sich, sie sei ihr gegönnt. Die Live-Übertragung hätte zu diesem Zeitpunkt zu Ende gehen können, aber dann hätte Wrabetz nach Schröcksnagel an diesem Tag schon den zweiten möglichen Unterstützer für eine Wiederwahl verloren, denn der Kanzler wartete noch auf seinen Auftritt. Auch Hans Bürger wartete, um den eben live erlebten Vorgang analysieren zu können, aber ihm ging es wie kurz während der Mitterlehner-Epoche. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als weiter das Sinnbild irdischen Glücks zu sein. Sein Gesicht spiegelte die Freude wider, diesen historischen Moment zumindest aus der Ferne beiwohnen zu können. Stumm halt. Statt Bürger wurde Florian Petauchnik drangenommen, obwohl er gar nicht aufgezeigt hatte. Der Redakteur der Wissenschaftsredaktion sollte die neuartige Impfung erklären. Und das tat er sehr plakativ. In den Körper werde eine Art Botschaft des Virus eingeimpft, sagte er. Es handle sich dabei um eine Art Kochrezept. Dieses Kochrezept kommt in den Körper rein, eingekapselt in einer Art Kleinwagen. Das sind so Fettkügelchen, wo was drin ist. Der Körper erkennt das. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann verleitet das Kochrezept in den Fettkügelchen aus dem Kleinwagen den Körper zu einer Reaktion. Das Kochrezept werde dann weggeworfen wie eine Nachricht, die sich selber zerstört. Ehe sich das Bild vom Kleinwagen, der mit einem Kochrezept an Bord durch meinen Körper rast, verfestigen konnte, tauchte statt Betautschnik nun Impfpatientin Nummer zwei auf. Der Vorgang bekam eine gewisse Redundanz. Bürger, nun wieder im Bild, aber noch immer nicht im Ton, seufzte lautlos. Nach einem erneuten Poschner-Einstieg durfte der ORF-Chefinnenpolitiker endlich ran. Er verteidigte die Anwesenheit der Regierung am Tatort. Es habe schon Bundeskanzler in Regenstiefeln gegeben, erinnert er an Viktor Klima. Wenig später ist der aktuelle Viktor Klima endlich im Bild. Sebastian Kurz und Rudolf Anschober sitzen mit Patientin Nummer 1 und Patientin Nummer 2 in einem Warteraum. Patientin Nummer 2 hat die Maske schon unter die Nase gezogen, was Sinn macht. Schließlich steht einem nach Verabreichung der ersten Dosis bereits gut der halbe Impfschutz zur Verfügung, also muss man auch nur mehr das halbe Gesicht verdecken. Vielleicht war in meinem Kopf aber zu diesem Zeitpunkt schon der Kleinwagen mit dem Kochrezept falsch abgebogen. Was man im Fernsehen so mitbekam, löste die Impfung keine Spontanreaktionen aus. Also weder Patientin Nummer eins noch Patientin Nummer zwei begann am Tisch zu tanzen. Keine der Damen schleuderte den Gehstock weg, keine warf sich dem Kanzler oder dem Gesundheitsminister an den Hals. Pfizer, immerhin Hersteller auch von Viagra, wird das mit Genugtuung zur Kenntnis genommen haben. Weder Patientin Nummer 1 noch Patientin Nummer 2 wusste recht, was sie mit den Politikern reden und die Politiker wussten nicht recht, was sie mit den Geimpften reden. Lesezirkel lag keiner am Tisch, also musste man improvisieren. Wie war es so, hätte der Kanzler fragen können, auch nach den weiteren Ernährungsplänen für den Tag hätte er sich erkundigen können. Oder wie fanden sie Silbereisen gestern als Traumschiffkapitän? Daraus hätte sich eine durchaus interessante Debatte entwickeln können, von den frühen Peter-Alexander-Shows zu Weihnachten bis jetzt herauf. Vielleicht hat Frau Hofer ja sogar ein Netflix-Abo und schaut sich dort Dokus über Marfeldspargel an. So aber erlebten die Journalisten, die das alles im Festsaal der MedUni etwa eine Viertelstunde Gehweite entfernt über Monitore miterlebten, ein Gespräch, das dem oben Erfundenen recht nahe kam. »So«, sagte der Kanzler fröhlich, »und nach zehn Minuten dürfen's aufbrechen, oder?« »Stimmgewirr, Gemurmel«. »Ein bisschen noch«, wirft Anschober ein, dann wieder der Kanzler, wobei, so fit wie sie wirken, alle »Stimmgewirr, Gemurmel«. Aber aufregend, oder? Versucht es Anschober noch einmal mit Smalltalk. Er bleibt schmal, der Talk. Spätestens da ist klar, dieses Schauspiel wird eher ein Einakter bleiben. Wenig später stehen Kurz und Anschober bei der Pressekonferenz Seite an Seite. Für eine gesunde Zukunft steht als Slogan hinter den beiden auf einer Tafel. Auch Ursula Wiedermann-Schmidt und Thomas Schekeres sind da, alle hinter Plexiglas. Es ist der 27. Dezember des Jahres 2020, sagt der Kanzler, ein historischer Tag. Die Impfung sei der Anfang vom Sieg gegen die Pandemie. Und ein Gamechanger. Wir nähern uns Schritt für Schritt mit jeder Impfung, die durchgeführt wird, der Normalität. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Auch Anschober sieht einen sehr, sehr besonderen Tag. Er markiere ein großartiges Ende dieses Jahres. Wir haben es noch nicht gewonnen, aber wir haben Hoffnung und eine Chance. Die ersten Impfungen ordnete er als symbolisch ein. In fast ganz Europa wurde gestern symbolisch losgeimpft. Deutschland allerdings war vorgeprescht, wie ich gestern schon erwähnt hatte. Und das sorgte am Tag danach für eine politische Debatte. Immo Kramer, Chef des Impfzentrums im Landkreis Harz, hatte nicht auf grünes Licht aus Berlin gewartet. Nicht bei Gesundheitsminister Jens Spahn nachgefragt, ob er schon anfangen dürfte. Er tat das einfach. Der Minister war über die Insubordination merklich pikiert, Kramer sich aber keiner Schuld bewusst und er sagte bemerkenswert Einfaches, gleichzeitig einfach Bemerkenswertes. Es wurde immer gesagt, bei Corona zählt jeder Tag. Wir hatten den Impfstoff am Samstag und waren bereit. Warum sollten wir dann bis Sonntag warten? Diese Frage hätte er in Österreich nicht gestellt. Oder er hätte sie gestellt und seine Expertise fortan vielleicht ins Einschlichten von Regalen eingebracht. Noch etwas sei erwähnt, in den Bundesländern war beim Impfstaat irgendwie mehr Glamour drin. Als Christian Wenisch, Vorstand der vierten medizinischen Abteilung der Klinik-Favoriten und einer der stillen Helden der Pandemie drankam, brandete Beethovens Ode an die Freude auf. Es gab Applaus und Jubelrufe, der Primar riss die Arme in die Höhe. Wenn sich alle die Impfungen reinziehen, sagte er später, dann sei das Virus Game Over, das muss man nur noch realisieren. Als in St. Pölten die erste Dosis verabreicht wurde, war natürlich Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner zugegen. Es ist ein ganz kleiner Stich mit einer ganz großen Wirkung, ein kleiner Stich an einem großen Stichtag für Niederösterreich und ganz Österreich, sagte sie. Neil Armstrong, der erste Mann am Mond, wird Schluck aufgehabt haben im Grab. Ich wünsche einen wunderbaren Start in die Weihnachtsferienwoche, vielleicht schreibe ich morgen am Jahresrückblick weiter. Oder ich beschäftige mich mit der neuen Leidenschaft der Österreicher, dem Anstellen. Beim Skilift, beim Biller, vom Eislaufverein, vom Eistraum, bei der Anfahrt in die Wintersportorte. Ein Land lernt warten. Und keiner fragt mehr, könnte man bitte eine zweite Kassa aufmachen?